0: Was geht ab, Leute? Hier ist Macho Menmo vom Core -Gamer Treff podcast Wir treffen uns hier regelmäßig im Core -Gamer Treff in Mönchengladbach, um eine geile Zeit miteinander zu verbringen. Wenn ihr auch Bock habt, coole neue Leute kennenzulernen, die euer Gaming-Hobby teilen, dann kommt uns einfach besuchen, jeden Dienstag um 17 Uhr und jeden Samstag um 14 Uhr. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, Jungs, dann fangen wir an. Herzlich willkommen hier zum Core-Gamer-Treff-Podcast erste Folge. Mein Name ist Macho Menmo, ich mache diesen Podcast jetzt hier für die deutsche fighting Game szene Und heute habe ich zwei Jungs aus der Tekken 7-Community hier. Das ist einmal der Tetsu und einmal Siffy Black und ähm, ja, stellt euch beide doch einmal kurz vor für diejenigen, die euch vielleicht so gar nicht kennen oder Leute, die sich in der Tekken-Szene auch nicht auskennen, so wirklich mal komplett, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr herkommt.
1: Okay, hi, ich bin Tetsu, ich äh, bin 24 Jahre alt, ich spiele Tekken 7 seit dem Release, also seit 2017. Ich bin jetzt seit sechs Jahren dabei und seit 2020 ungefähr competitive. Ich ähm, bin seit 2021 bei Gamer Legion unter Vertrag äh, und reise jetzt seitdem gut in Turnieren rum, spiele Competitive Circle 7 und habe das Ziel, jetzt dieses Jahr, also 2023, mich für die TWT Finals zu qualifizieren. Ja, hallo, ich bin Sefi Black, äh, Aria Gamori.
2: Spiele schon seit über zehn Jahren Competitive Tekken, jetzt seit 2021 für Big, ähm, gesponsert und versuche auch dieses Jahr mich für die Tekken World Tour Finals zu qualifizieren, indem ich mich für die Turniere, wo ich mitmache, so gut wie es mir geht, zu platzieren und ja, so viele Punkte wie es geht zu holen.
0: Ähm, wie seid ihr zu Gaming erstmal allgemein gekommen? so von klein auf und wie seid ihr dann zu Tekken gekommen?
1: Ich glaube, Gaming war ein, also wegen der Familie, ich war früher immer bei meiner Tante in den Sommerferien und mein Cousin, der damals, äh, der war damals 16, 17, ich war glaube ich um den Dreh 3, 4, 5, hatte halt eine Playstation 1 zu der Zeit noch wo wir halt ein bisschen rumgemächt haben, hat man halt dadurch Spaß gehabt und konnte immer einmal im Jahr halt spielen, weil ich mit den Sommerferien da war, habe mich dann jedes Jahr darauf gefreut. Dann irgendwann hat er auch eine PlayStation 2, habe dann angefangen mit so Sachen wie Dragon Ball, Budokai 3. Ähm, so im Allgemeinen ans Gaming, habe dann mir auch selber irgendwann eine Konsole gekauft bzw. Halt gewünscht, PlayStation 2, darauf viel gespielt und zu Tekken bin ich dann gekommen. Durch die Gamescom tatsächlich 2016 war ja die Gamescom in Köln bzw. die ist jedes Jahr und da wurde Tekken 7 vorgestellt. Ich bin sowieso, weil es bei mir einfach nah dran ist, jedes Jahr dort und habe da Tekken 7 ausprobiert das erste Mal. Es hat so viel Spaß gemacht, dass ich mir das dann damals mit ein paar Freunden gekauft habe und einfach als Casual eigentlich angefangen habe.
2: Ja, ich spiele schon seitdem ich denken kann. Also ich glaube, mit vier Jahren habe ich so angefangen, so mich zu ändern, dass ich so Sonic spiele, auf der Sega war es noch hm. und überhaupt nicht so Fighting Games und habe alles Mögliche gespielt, was Spaß gemacht hat. So, unter anderem Sonic, ähm, Super Mario ähm, auf der Nintendo 64 und ja, hatte so, seitdem ich denken kann, immer eine Konsole gehabt. Und dann ähm, mit 13 hatte ich einen guten Freund gehabt, der mir vorgeschlagen hat, ja komm, kauf mal Tecken. So, ne, dann können wir das immer zu zweit spielen. Und ich habe immer gerne zu zweit Videospiele gespielt. Da gab es ja noch keinen online zu der Zeit. Da hat man sich immer vor Ort getroffen und halt einfach, ja, gegeneinander gespielt. Und ja, er hat mich immer besiegt, da dachte ich mir so, komm, ja, scheiße. So, ich den will ich mal besiegen und dann hat sich so eine Rivalität entwickelt und Tekken halt auch so ein bisschen ernster zu spielen mit Kombos und so. Und ja, seitdem spiele ich halt auch viel mehr Tekken als andere Spiele.
0: Okay. Ähm, was denkt ihr, macht die Fighting Game Community so besonders in Bezug auf kompetitive Community verglichen mit anderen Genres, die so kompetitiv gespielt werden? Und ähm, ja, was, was, was mögt ihr daran?
1: Also ich habe ja auch hobbymäßig sehr lange League of Legends gespielt, was ja die oder einer der größten Communities ist, von Gaming generell und muss halt sagen, im Vergleich zur FGC merkt man hat den Unterschied der Größe, was aber ein Vorteil bei einem kompetitiven Spiel sein kann, weil dadurch, dass die Community viel kleiner ist in Tekken, ist es viel familiärer, man kann einfacher, sage ich mal, an äh, die Pro-Spieler rankommen und einfacher trainieren, die Möglichkeit haben, sie zu kontaktieren und kommunizieren. Und äh, bekommt halt direkter die Möglichkeit, äh, von der Quelle, sage ich mal, Tipps zu bekommen, wie man besser wird, wie man besser spielen kann. Und ich finde, allein dieses familiäre Feeling gibt einen ähm, hat, hat mehr Spaß, als wenn es so unübersichtlich wie bei League of Legends wird. Weil da hast du gefühlt, das ist schon wieder so groß, das Community, keine Ahnung, es ist eine andere Community als bei FGCs. Das ist einfach unübersichtlich, man weiß nicht, wohin man soll, man weiß nicht, wie man anfangen soll, man weiß auch nicht, wo man... Ansprechpartner haben soll. Und hier bei einer FGC, wo es auch regelmäßig Offline-Turniere gibt, kann man halt einfach hingehen und so ins kalte Wasser springen und findet schon immer die Möglichkeit, weil die meisten sind super nett. Man wird herzlich aufgenommen meistens. Und ja. Ja, eigentlich das, was du schon gesagt hast, So die FGC an sich
2: sind sehr hilfsbereite Leute. Wenn du zu so die anschreibst oder ansprichst, wirst du jemanden finden, der dir hilft. Weil so ist jeder irgendwie reingekommen. Ne? Man hat so keine Ahnung von Fighting Games dann oder so von der Szene. Dann schreibst du jemanden an und wirst so langsam so reingeleitet, sage ich mal. Ne? Und das ist bei mir so passiert. Ich glaube, bei dir auch ungefähr so. ne Und die meisten, die ich kenne, so mh, ja brauchen ein bisschen Zeit, um so reinzukommen, aber wenn die sich wohlfühlen, dann kommen sie wieder so auf Local Sessions und spielen auch generell das Spiel dann eher, weil, ja, so wenn du so geführt wirst oder so, ja, so ein Tutor oder so, sag ich mal, Person hast, die das besser können und dir so zeigen, wie das geht, dann ist es viel einfacher, das Spiel zu verstehen und macht auch mehr Spaß, als wenn man es alleine spielt, weil alleine, machen so Fighting-Games nicht so viel Spaß. <lacht> so ja, von der Erfahrung. Da ja, brauchte ja. ne? man braucht immer so eine Person, so mit der man konkurrieren kann, mit der man so reden kann. Also deswegen chattet man ja auch gerne mit so Personen, mit denen man so spielt, so in Fighting-Games. also habe ich das gemacht zu so Tekken 6 Zeit Online. Und ja, dann ja fühlt man sich auch wohler, trifft man sich eventuell privat, zum Beispiel so äh, oder Tetsu ist halt auch so eine Person, mit der ich mich auch privat so gern was unternehmen. Ne? Und dann kann halt auch so eine sag ich mal, Freundschaft entstehen durch so Fighting Games. So, ich glaube, bei anderen äh, Competitive Games ist das auch möglich, aber ähm, ja, je kleiner die ist, umso einfacher kann man so einsteigen.
0: Genau. Ja, äh ist auch ein guter Übergang, weil wir sind heute auch hier im Core Gamer Treff und machen gleich ein Tekken 7 Turnier. Für die Tekken äh, 7 World Tour dieses Jahr äh, wird es Dojo-Punkte geben. Gleich, äh, genau. Und hier kommen gleich auch jede Menge Leute noch rein und äh, werden sich wahrscheinlich wundern, dass wir jetzt gerade hier live einen Podcast machen. Ich hoffe, die stören uns dann auch nicht. <lacht> äh, aber ja, so läuft das in der fighting Game szene Man geht einfach irgendwie zu Locals und trifft hier so Pro-Spieler wie euch beide, die dann mit einem quatschen und äh, zusammen kann man einfach zocken. Das finde ich auch so cool an der an der äh, ganzen fighting Game szene ähm was denkt ihr so, ihr habt es ja schon kurz angesprochen, welchen Stellenwert haben Offline-Turniere in der Fighting-Game-Szene, weil das ja was ist, was es glaube ich so in, in League of Legends, Korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Aber das gibt es glaube ich so nicht, wie es das in der Fighting-Game-Szene gibt. Und ähm, glaubt ihr, dass das in der Zukunft auch noch Bestand hat? Weil es sieht da so ein bisschen so aus mit immer besser werdendem Netcode, dass die Spieler auch online genauso gut spielbar sind wie offline. Da fragen sich natürlich viele Leute, warum soll ich überhaupt noch irgendwo hingehen dann? Mhm.
1: Ja, also ähm, bei League of Legends gibt's halt sowas eher nicht. Man ist ja in einem Teamspiel, es läuft eh über Server und es gibt nicht so oft dieses offene Turniere. Man muss sich schon meistens qualifizieren, man hat irgendwie online schon einen Qualifier gespielt und wird dann eingeladen oder man weiß schon vorher, welche Teams es gibt und die meisten Leute sind ja dann, dann Zuschauer. Also ich finde Stellenwert von den Offline-Turnieren schon sehr hoch, weil ähm, nicht nur das Turnier im Vordergrund steht, sondern ein Turnier ist ja an sich auch ein ganzes Event. Man hat zwei Tage voller Zocken... Und die Leute, die dann daran teilnehmen, sollten sie halt mal rausfliegen, ist das Turnier vorbei, heißt es ja nicht, dass sie gleich nach Hause müssen, sondern sie haben die ganzen zwei Tage, wo sie dann mit Leuten aus aller Welt, die dann auch zum Turnier einfach angereist sind, die Möglichkeit haben, offline zu spielen. Und das macht alles ein bisschen persönlicher und das macht auch das Lernen viel einfacher, denn wenn man online spielt, egal wie gut der Netcode ist, sagen wir, du bist in einem Ranked match Quick-Match oder so, dann spielst du dein Spiel und dann ist der Gegner einfach weg. Ist man halt offline, dann spielt man, man hat Herausforderungen, man verliert und dann kannst du aber auch dein Leben dann direkt fragen, was soll ich besser machen oder äh, wo waren meine Fehler. Man kann sich gegenseitig austauschen. Dieser Austausch finde ich halt sehr wichtig. Mhm. Ja, dieser Austausch offline ist halt viel persönlicher, als wenn
2: man online ist. Man hört ja nur eine Stimme online und offline siehst du die Person und man verhält mhm. sich auch einfach anders online und zu so offline. So, ne? dann Man ist viel... Mh, ja schwierig zu sagen ob man authentischer ist oder nicht weil manche haben nehmen kein Plattformbund online ne offline äh, sind die da ein bisschen zurückhaltender aber an sich sind alle schon nett also niemand ist wenn jem wenn leute zu offline events gehen wollen alle nur ihren spaß haben eine schöne zeit haben mhm. zocken aber auch viel reden ne? so abgesehen vom spielen reden halt auch viel also so eine gewisse teil an leuten gerne miteinander, so mit den Leuten, die man mit denen man nur online gezockt hat, hast du endlich mal die Chance, so mal persönlich zu sehen und dann quatschst du so über die unterschiedlichsten Themen, sei es Tecken, sei es privat. Und dieses Erlebnis, was man offline hat, hat man selten online. so Und das schätze ich auch an offline so sehr. Klar könnte man auch so, sage ich mal, einfach gemütlich zu Hause online zocken, aber so, man offline, man geht mal raus, man unternimmt auch was, zum Beispiel nach solchen Sessions wie hier, gehen wir auch oft gemeinsam was essen. So, das ist auch schön, dass man so ein bisschen was unternimmt, äh, auch mal ein bisschen, ja, persönlicher. Die, dieses persönliche Erlebnis schätze ich sehr bei Offline-Events, was es online so nicht gibt. Klar, wenn man so spielen will, ist online fast schon so gut wie, online, fast schon so gut wie offline, aber trotzdem fehlt dieses Besonderes Erlebnis.
0: Ich finde das so lustig, weil, wenn man sich jetzt so mit euch darüber unterhält, hat man so den Eindruck, ihr seid so ganz nette Jungs, die so eine Runde spielen. Aber für diejenigen, die es vielleicht gar nicht wissen, ihr seid ja tatsächlich die besten deutschen Tankenspieler und tatsächliche Profispieler auch. Ihr reist um die Welt. Mhm. Äh, dieses Jahr tatsächlich in Europa seid ihr gewesen, äh, ja. Saudi Arabien seid ihr gewesen, in Indien seid ihr gewesen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr auch in USA oder Asien, aber wart ja, ihr auch ja, schon? Ich
2: war in den USA zweimal, Chicago und Las Vegas. Ja, also das
0: ist schon, äh, das hört sich alles jetzt so total locker und flockig an, aber <lacht> ich wollte mal auch mal so die andere Seite sehen. Wie ist das ja. so viel zu reisen? Also ist das nicht wahnsinnig <lacht> anstrengend? Was da, macht das Spaß oder ist das irgendwann nur noch äh, belastend? Äh, wahrscheinlich beides, oder?
2: Es ist beides auf jeden Fall. Also es ist schon anstrengend, aber es ist auch was Besonderes, also beziehungsweise so eine einzigartige Möglichkeit, so unterschiedliche Länder zu besuchen, zum Beispiel Indien. So, dann kann man das auch kombinieren mit ein bisschen Sightseeing, die Community kennenlernen und äh, so deren Kultur kennenlernen. Ansonsten, glaube ich, hätte ich kaum einen Grund, nach Indien zu reisen, wenn nicht für Tekken. So, aber das kombiniert man so gut. Klar möchte man auch gut performen, achtet man darauf, dass man so eine gute Routine hat, gut trainiert für die Events. Aber allein, dass man so unterschiedliche Erlebten, also so unterschiedliches erlebt im Land, ist schon sehr, sehr cool und.
0: Wie war denn dann die indische Community so, wenn ich da mal einsteigen darf? <lacht> die war cool drauf. Ich habe noch nie was von denen gesehen, wenn keine weiteren.
1: nicht ja. Also es war auf jeden Fall was einzigartiges, weil, ähm, wie es dazu auch gekommen ist, ähm, der TO, also der organizer von dem Turnier, hat wohl, bevor das Turnier stattfand, so eine Umfrage in deren Community gemacht, welche Spieler, welche internationale Spieler sie gerne sehen würden in ihrem Turnier. Weil normalerweise ist auch Indien nicht so der Hotspot für Tekken, da kommen nicht so oft internationale Spieler hin. Nur dieses Jahr wurde es halt gut ermöglicht, dass es ein TWT Master Event ist und Master Event das höchste Tier ist bei der Tech World Tour, dass es einfach am meisten Punkte gibt. Und überraschenderweise kamen wir beide dann am Top raus, also dass, dass äh, sie uns gerne sehen wollten. Und ich muss sagen, das hat man dann auch super gemerkt. Also die Community war super herzlich zu uns, sehr gastfreundlich, hat, uns, hat einfach nur sich darum gekümmert, dass es uns gut geht. Natürlich wollten sie auch super gerne mit uns spielen, haben wir dann auch gerne zurückgegeben. Und ähm, ja, eigentlich wirklich fast nichts Negatives, einfach eine sehr gastfreundliche Kultur, sehr gastfreundliche Menschen haben, haben um uns gesehen, wollten uns auch immer essen, trinken ausgeben, alles mögliche, also hat schon auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Ähm, mit der Tekken World Tour gab es ja jetzt dieses Jahr einen sehr signifikanten Wandel. Ich glaube, wir waren auch alle drei sogar auf der äh, auf den Finals in Amsterdam gleichzeitig, als Harada dann auf die Bühne kam, der Producer von Tekken, ähm, beziehungsweise ich glaube, er ist jetzt irgendwie Chief irgendwas auf Tekken. Mm. Und ähm, ja, die signifikante Änderung war dann halt, dass die Tekken World Tour dieses Jahr 2023 exklusiv offline-only, stand auf der, auf der Slide drauf, yeah. stattfinden würde. Und das fand ich äh, einerseits cool, aber andererseits auch äh, eine krasse Maßnahme. Weil vorher war es ja so, dass die Tekken World Tour fast äh, zu größten Teilen online stattfand, was wiederum ein Resultat war, weil wir eben die Corona-Pandemie hatten. Ne? Und ähm, das Harada sich, oder das Tekken Project sich dann da so für entschieden hat, die Tekken World Tour komplett offline dieses Jahr zu machen, fand ich sehr drastisch, aber auch interessant, vor allen Dingen mit Hinblick darauf, dass wir in der Capcom Pro Tour im Moment, also ich bin ja eher Fighter spieler die Situation haben, dass wir nur drei Offline-Spots haben, also wir sind quasi da, wo ihr mit der TWT 2022 wart, es wird ganz viel online stattfinden und ganz, ganz wenig offline tatsächlich. Und ähm, wie ist da eure Sicht drauf? War das jetzt also die Tekken World Tour 2023 ist jetzt im November wahrscheinlich vorbei, äh, also sind wir ja jetzt schon über drei Viertel drin. Äh, wie seht ihr das so, dass das komplett offline dieses Jahr war?
1: Also man muss ja auch dazu sagen, es hat äh, komplett offline auch angefangen mit Tekken 7. 2017, 2018, die ersten zwei Tekken World Tour waren auch komplett offline, und das hat sich ja dann, wie du schon bereits gesagt hast, wegen Corona geändert. Ich finde halt das Problem an Tekken im Vergleich zu Street Fighter ist, dass der Netcode bei uns um einiges schlechter ist. Das heißt, online hat man nicht so die, ähm, wie soll ich sagen, nicht so ein Turnierergebnis, das näher an Offline dran ist wie bei Street Fighter. Dadurch, dass bei uns allein schon in Deutschland selber sollte man in den gegengesetzten Bereichen, wo Norden und Süden schon zum Teil hohe Lags gibt. Das heißt, man hat nicht so das, man kann nicht wirklich sagen, das ist ein kompetitives Environment, ein, äh, kompetitives Umfeld. Deshalb finde ich an sich Offline Only eine gute Sache. Vor allem, weil man auch die Möglichkeit hat, wenn man ein sehr guter Spieler ist, lokal genügend Punkte zum Qualifizieren zu sammeln. Dafür ist ein gutes Beispiel Madagaskar. Sie äh, sind halt sehr außerhalb, natürlich. Ist es für sie nicht so einfach zu reisen, aber weil Madagaskar eine Riesen-Community hat, allein über 100 Spieler und die regelmäßig zu Turnieren gehen, hat der beste madagaskanische Spieler auch die Möglichkeit, sich in die Finals zu qualifizieren nur dadurch. Das heißt, ähm, nur offline kann man schon so machen. Man muss das System sehr hart überdenken, dass es die Möglichkeit gibt, dass nicht nur gesponserte Spieler davon profitieren, sondern auch einer, der sagen wir nur in Europa bleiben will, wenn er gut genug ist, die Möglichkeit hat, in die Finals zu kommen. Ja, weil mh,
2: so online ergibt äh, auch ja gibt die Möglichkeit halt auch für Spieler, die sage ich mal nicht gesponsert sind so eine Möglichkeit zu haben, dass sie sich qualifizieren, war das ein gutes Ding, also was letztes Jahr so ähm, wie letztes Jahr TVT war, dieses Jahr offline only profitieren halt auch die großen Communities wie in Madagaskar, es gibt ja auch andere Communities wie Indien, ähm, ja, Pakistan, die auch so die Möglichkeit haben, eventuell sich zu qualifizieren, aber ähm, so eine Mischung von beiden wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Nicht so, so jetzt dominant, dass nur jetzt drei Offline-Events stattfinden, sondern vielleicht so mehrere, also dass die Offline überwiegt, aber dass man eventuell zwei, drei Online-Events hätte, wäre auch nicht schlecht für gewisse Regionen, um Punkte zu sammeln, um eventuell halt auch so, sage ich mal, die Spiele anzuregen, auch Offline zu spielen oder so. Ja, so eine Chance haben, Punkte zu holen, wäre auch nicht schlecht gewesen, aber so haben halt gesponserte Spieler eher einen Vorteil, weil wenn sie jetzt viel reisen, haben die auch eher die Chancen, ja Punkte zu holen, weil die werden auf jeden Fall viel offline reisen können, so das haben vielleicht so die normalen Spieler eventuell nicht so. Deswegen bin ich so ein bisschen stutzig, wenn es nur um offline, online geht aber im Endeffekt ist nur Offline-only, sage ich mal, hat mehr Vorteile, weil man so wie in Madagaskar so Communities unterstützt oder so animiert, dass sie wirklich was jetzt äh, an Turniere veranstalten. Und sowas sollten Offline-Communities mehr machen, so ähm, regionale Turniere oder Sessions äh, sollten mehr veranstaltet werden. Nur weil es online gibt, heißt es nicht, dass es nur online gibt. So, man sollte so eine gesunde Balance aus beiden haben.
1: Vor allem, was ich auch gut finde jetzt bei Tekken World Tour ist, dass Namco sich das ja gut ausdenkt und die Turnieraustragungsorte auch quer über die Welt verteilt. Was halt den Vorteil hat, wenn man die Topspieler, Spieler äh, wenn die Topspieler Punkte sammeln wollen, wie sei es ein nie, sei es ein Arsenal Ash oder so, muss er ja auch zu diesen Turnieren reisen. Das heißt, keine Ahnung, sein Beispiel ähm, Puerto Rico die puerto-ricanische Community wird jetzt nicht die Möglichkeit haben, oder jeder einzelne Spieler davon wird nicht die Möglichkeit haben, in seiner Tekken Karriere mal nach Korea zu reisen, um mit nie spielen zu können, oder nach Pakistan zu reisen, um mit Arsenal spielen zu können. Aber dadurch, dass jetzt dort ein Turnier stattfindet und genau nie und, keine Ahnung, Chanel in Feste, die ganzen Topspieler auf der Welt Punkte brauchen, werden die dorthin reisen und ermöglichen halt dadurch der Community dort, mit den Topspielern mal spielen zu dürfen.
0: Ja... Ähm was denkt ihr so grundsätzlich, kommt's bei worauf kommt es bei kompetitiven Fighting Games an? Kann wirklich jeder irgendwie an der Spitze mitspielen, wenn er, wenn er genug Zeit da reinpumpt? Oder spielt da Talent eine gewisse Rolle oder die Art und Weise, wie man da herangeht, also Lernen? Man muss schon methodisch an
2: die Sache rangehen, aber am Anfang ist es wichtig, viel Spaß zu haben. Weil wenn du Spaß hast, wirst du, sage ich mal, ist man länger gebannt, auch die harten... Techniken so zu erlernen. Also Tetsu ist ein sehr gutes Beispiel, weil er hat mit Tekken 7 angefangen, so, was schon sehr früh, also so wenig Zeit ist, im Vergleich zu anderen äh, Competitoren. Und äh, du spielst
1: wie lange schon? Fünf Jahre? Vier Jahre Kompet Ach, Competitive seit drei Jahren. Drei Jahre. Drei Jahren.
2: Und schon wo du überall alles warst, ist schon sehr, sehr erstaunlich. so, Weil du hast... Ja, wie hast du bei dir am besten? Du kannst das, du kannst darüber am besten erzählen, weil du in, wenig, in kurzer Zeit genau. sehr viel erreicht hast.
1: Also das Wichtigste ist natürlich ist der Spaßfaktor, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wir waren eine Freundesgruppe von drei Leuten, wir haben uns das Spiel gekauft. Und wenn man schon von Anfang an wirklich jemanden hat, der genauso wenig kann wie einer selber, hat man die Rivalität. Irgendwo braucht man das, damit man jemanden hat, der einen pusht. Wir hatten Spaß, wollten halt zusammen einfach besser werden so hat es halt angefangen, man spielt, man spielt, man spielt, man wird irgendwie auch erstmal am Anfang natürlich die Erfolge, gerade wenn man gar nichts kann, sehr enorm groß man lernt seine erste Attacke, man lernt seine erste Und es gibt immer so ein, so ein Erfolgsgefühl und man muss versuchen, dieses Erfolgsgefühl immer aufrechtzuerhalten. Irgendwann wird man dann besser, natürlich gibt es dann immer weniger Erfolge, aber man muss äh, diesen Ansporn finden, man muss einfach Motivation finden, irgendwas, was einen motiviert und dann am Ball bleiben. Irgendwann dann jetzt bei Fighting Games speziell finde ich, muss man dann halt, oder das heißt, muss man, um wenn man besser werden will, ist es gut, mal auf ein Turnier zu gehen. So hat es dann bei mir auch angefangen. Ähm, 2018 war ich dann auf meinem ersten Turnier, das war in Krefeld, Damage, Germany. Und dann gibst so den ersten Reality-Check. Weil man <lacht> denkt, man ist gut, man spielt mit den Freunden, man hat die Freunde besiegt und äh, man denkt sich, man ist der Beste der Welt. Aber ja, dann sieht man, was wirklich Leute drauf haben und... Dann finde ich, ab da gibt es so eine gewisse Spaltung, was für ein Typ man ist. Die einen natürlich sehen, wie viel besser andere sein können und sind demotiviert. Und dann gibt es genau die andere Art von Menschen, die sehen, wie viel besser andere sind und wollen diese dann schlagen. Und ich finde, das muss man erstmal haben, um in Fighting Games gut zu werden. Weil es ist ein langer Weg, es ist ein harter Weg. Aber es zahlt sich dann im Endeffekt auch aus. Man darf nicht demotiviert werden, man muss halt sehen, wo andere stehen und versuchen, hinterherzukommen, anstatt dadurch demotiviert zu werden. Dann habe ich dann noch irgendwann ähm, ein Jahr später Sifi kennengelernt. Ähm, wir wohnen halt zufällig relativ nah beieinander und er hat mir halt viel beigebracht. Ne? Es hat 2019 damals angefangen, wo ich zu Null kassiert habe. Ich habe Klatsche hinter Klatsche kassiert. Ich war jede Woche da, bin hingegangen, hab verloren. Man geht nach Hause, man denkt nach, was ist passiert. Man übt zu Hause nochmal, was ist passiert, guckt sich das an. Und irgendwann, wenn man wirklich am Ball bleibt, dann kommen die Ergebnisse von selber, finde ich. Man muss nur wirklich daran arbeiten, nicht demotiviert zu werden. Und ich denke, wenn man das schafft zu überwinden, dann kann es auch jeder schaffen, ein Pro zu werden.
0: Also Motivation ist das Allerwichtigste. Sehr die meisten, wichtig. die es eben nicht schaffen, verlieren irgendwann die Motivation, wollen dann halt auch nicht mehr besser werden, weil die Motivation einfach nicht mehr da ist. Ne?
2: Ja, weil die Niederlagen erleiden und dann denken, sich denken, ja, ich schaffe es eh nicht oder es ist zu anstrengend mhm. jetzt diese Person zu besiegen. Aber da muss man, sag ich mal, auf dem sauren Apfel beißen und manchmal so ja, üben oder ja analysieren, warum man was man warum man verloren hat so und schauen nach, nach einer Lösung schauen und gucken, ja. wie man besser wird. Weil dann macht man auch wirklich Fortschritte.
0: Ähm, okay. Wie findet ihr das so grundsätzlich, dass Fighting Games als Genre so zusammengewachsen sind, sodass wir Turniere haben und die meisten großen Turniere, wo halt mehrere große Fighting Games oder auch kleinere parallel stattfinden können über mehrere Tage? Findet ihr das ist was Gutes oder glaubt ihr, das kann in irgendwann keine Zukunft mehr haben, weil eins der Spiele vielleicht so viel größer wird als das andere, ähm, wie steht ihr dazu? Weil das ist ja auch eigentlich untypisch für andere Spieler, die im kompetitiven Umfeld ja, gespielt werden. Das
2: stimmt, aber die anderen Competitive-Spieler sind größer als Fighting Games. Weil Fighting Games kleiner sind, müssen sie, also sollten sie sich gegenseitig supporten, um halt was Großes zu werden. Man teilt ja auch gewisse äh, Eigenschaften in Fighting Games, sag ich mal. Fighting Games funktionieren ja nicht ungefähr gleich, aber das Prinzip ist ja identisch und deswegen denke ich, kann man schon oder können unterschiedliche Fighting Games, zum Beispiel wie bei Evo oder Combo Breaker, so, wo viele Fighting Games gespielt werden, so, also so Events stattfinden, weil irgendwie versteht man sich ja gut, so die Street Fighter Spieler und die Tekken Spieler, so sage ich mal, auch wenn man jetzt nicht viel miteinander so direkt zu tun hat, man f versteht sich ja trotzdem und man kann trotzdem so harmonieren, in dem Sinne und ja, größer werden, ist wichtig für so eine Szene wie wir, weil wir nicht groß sind. Und ja, hoffentlich wird es ja auch irgendwie mehr so.
1: Ja, eigentlich nichts mehr dazu beizutragen. Ich finde, ähm, bei dem Vergleich zu den anderen Communities, wie halt viel kleiner sind, finde ich, dass es das eine, eigentlich eine gute Sache ist, vor allem in Sachen von ähm, Kosten, weil natürlich ein Turnier jetzt auf die Beine zu stellen, ist nicht wirklich günstig. Hat man aber jetzt, sagen wir, vier, fünf verschiedene Turniere. Auf einen Platz kann man sich auch darum kümmern, weil man hat äh, die Teilnehmerzahl erhöht, mal ein äh, größere Venue oder einen cooleren Ort zu, zu organisieren, den man sonst mit nur einem Spiel nicht kriegen würde. Allein was Evo auf die Beine stellen kann, weil ich denke mal von so vielen Spielen verschiedene Teilnehmer da sind oder... Uh, UFA in Frankreich, ist ja auch ein super großes Fighting Game Event und das ist auch ein sehr, sehr krasses Event mit einer super Venue, einer super Halle, wie viele Möglichkeiten es gibt und ich denke, das hat aber auch damit beizutragen, weil so viele verschiedene Spieler von verschiedenen Spielen zusammenkommen und ein großes Event auf die Beine stellen, als wenn es nur ein Spiel wäre. Ja, wenn man so
2: jetzt in der deutschen Szene sich das anschaut, ist das nächstgrößte Turnier äh, Crossover und das findet auch äh, im Oktober statt. Und ich glaube nicht, dass man so ein Turnier veranstalten würde, wenn es nur ein Fighting-Game geben würde. Wäre jetzt nur Tekken dort vertreten, wäre es, glaube ich, gar nicht so möglich, dass man so eine Venue hat und äh, so ein großes Ding draus macht. Aber so in der Kombination mit Street Fighter, ähm,
0: King of Fighters? King of Fighters dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Äh, Smash auf jeden Fall, Tekken, Street Fighter... Street Fighter. Ja. Und es gibt zwei Side-Events, also King of Fighters wird so ein Side-Event Side sein Side, und ja. Blaze Blue wird ein Side-Event sein.
2: Ja, allein, dass es schon solche Side-Events gibt, ist auch gut für so, solche Communities, dass die dann ja. auch die Möglichkeit haben, offline zu spielen. Weil sonst sieht man sie kaum. Ne? Und, genau. und sowas pusht halt auch auf jeden Fall so die Szene, in, vor allem in Deutschland. Ja.
0: Also aus meiner Sicht als äh, Organisator, ich bin ja auch Teil von dem Crossover-Team, mhm. Habt ihr das auch genau richtig beschrieben. So sehen wir es aus der TO-Sicht auch. Wir können uns so eine coole Halle, wie wir sie jetzt haben, ich hoffe, sie wird euch allen auch gut gefallen, tatsächlich nur leisten, weil es halt äh, möglich gemacht wird, weil eben mehrere Communities zusammenkommen. Eine genau. Community alleine wäre gar nicht groß genug. Ja, kann.
2: leider sind Fighting Games noch nicht so groß, dass man sagt, okay, für äh, ein Fighting Game mieten wir jetzt eine große Halle. Das ist ja. geht einfach leider noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann mal in Deutschland Europa möglich sein? UFA macht es möglich, also zeigt es, dass es möglich ist, aber so eine Smash, Super Smash Bros ist auch verglichen zu den anderen Fighting Games auch eine Ausnahme. So die können auch eventuell alleine stehen und groß sein, aber ja, das wird eventuell noch für die anderen Fighting Games zu so werden.
0: Ähm, Tekken 8 Ihr habt beide schon viel gespielt? Ich glaube, beide auch in der, in der Beta dabei gewesen? Ja, wenig. Wenig, muss wenig man sagen, gespielt? Weil wir am ich hab Fotos waren. gesehen, wie wir auf der Games... Nee, du warst ich auf der Games.
1: Auf der Games ja. ja. habe ich viel gespielt, aber die Beta konnten wir beide nicht so viel spielen, weil wir halt eben am Reisen waren und gar nicht erst in
2: Deutschland.
0: Ah, das ist eine blöde Situation. Da will man wahrscheinlich gerne mal reinschauen. und.
2: Leider, ja. ja. Das wird auch wieder so eine blöde Situation stattfinden. BTC, also das Turnier in Berlin. Findet zur selben Zeit statt, wo auch die nächste Beta stattfindet. Hm. Deswegen, ja. aber wir werden auch dort vor Ort sein müssen oder wollen und können dann auch wenig spielen.
0: Aber was sind denn so eure Eindrücke bisher? So ein bisschen habt ihr mit Sicherheit mitbekommen, oder ja, ich denke auch mal mehr als die meisten. Schaut ihr da auch regelmäßig auf Twitter und wie auch immer rein, wie sich das Spiel so entwickeln könnte.
1: Also am Anfang natürlich, man muss halt sagen. Als es das erste Mal vorgestellt wurde, oder der, wir haben ja bei den TVT Finals in Amsterdam letztes Jahr einen 30-minütigen Trailer bekommen, wie das Spiel ablaufen wird. Und da waren die Meinungen auch generell in der Community eher negativ, muss man sagen. Aber was die Leute damals nicht so am Schirm hatten, ist, dass es ja so am Anfang der Entwicklung war und die ganzen äh, End das ist ja kein Endprodukt. Was ich dann halt gut finde, dass äh, dadurch, dass alles viel öffentlicher wurde, der Entwicklungsprozess öffentlicher wurde, man diese Zwischensteps sieht, wie das Spiel aufgebaut wurde, dass die Community viel Feedback geben konnte. Verglichen zu dem Trailer, den wir in Amsterdam im Dezember, glaube ich, bekommen haben, zu heute hat sich das Spiel so viel verändert und es ist so eigentlich fast nur positive Änderungen. Wodurch ich jetzt finde, dass der aktuelle Stand, den man jetzt, mitbekommen hat, in der Tokyo Game Show, die war glaube ich vor ein, zwei Wochen, da wurden wieder ein paar neue Features vorgestellt, ein sehr, sehr, sehr vielversprechendes Game zeigt. Ja.
0: Sidesteps wurden gebufft, habe ich das richtig Side -step verstanden?
1: Sidesteps gebufft, <lacht> Backdash eventuell auch gebufft,
2: in den neuesten Notes die released worden sind. Also die hören schon auf die Community, die Namco Bandai fragt ja auch explizit, gibt uns Feedback, was würdet ihr besser äh, gibt uns Verbesserungsvorschläge und Tekkenspieler geben sehr gerne Verbesserungsvorschläge. Und ja. Weil es auch viele sagen, hören sie auch eher darauf. Das sind ja nicht nur ein, zwei Personen, die sagen, ja, Movement soll bitte verbessert werden. Das haben bitte. viele gesagt. Ja. Und sie hören auch auf viele Stimmen. Und das schätzt doch die Tekken-Community und verglichen zum Anfang von Tekken 8 sind viele Leute eher positiv gestimmt. So Und ja, die machen, die scheinen echt alles richtig zu machen. Und ja,
0: ja, dann bin ich gespannt, was glaubt ihr, wie sehr kann Tekken 8 dann noch abgehen? Also Tekken 7 war ja schon der, also mit Abstand so wie ich das erlebt habe, der größte Erfolg, den Bandai Namco hier hatte mit Tekken war ja viel größer als Tekken 6 und Tekken 7 war auch das erste Mal äh, das Tekken-Spiel, was plötzlich jeder auch gern auf Twitch geschaut hat, inklusive ganz vielen Leuten, die ich kenne aus der Street Fighter und KOF-Szene, die haben alle, auch wenn sie kein Tekken gespielt haben, immer super gerne die Turniere verfolgt und, und, und euch dann auch letztendlich angefeuert. Glaubt ihr, dass das mit Tekken 8 äh, so weitergehen kann oder vielleicht sogar noch noch größer werden kann und wenn wenn ja, was denkt ihr, wie groß kann Tekken 8 werden? Gerade jetzt, wenn man so bedenkt, Street Fighter 6 hat ja eine ordentliche Schippe vorgelegt, hatte bei Evo jetzt über 7.000 Anmeldungen, was ja eine unfassbare Zahl ist. Ja. Ähm, und ich finde das einfach unheimlich spannend, als jemand, der beides organisieren will, zumindest, ähm, ja wie die Spiele sich so parallel entwickeln, welches am Ende vielleicht größer sein wird.
1: Ja, also auf jeden Fall denke ich, dass es größer wird als Tekken 7. Tekken 7 hat wie gesagt schon eine Schippe vorgelegt, aber auch weil das Spiel jetzt ein bisschen älter ist, gehen die Zahlen langsam runter, weil die meisten Spieler ein bisschen fett ab sind von dem Spiel. Äh, nach sechs Jahren denken sie sich, das reicht. Tekken 8 ist halt so, dass es die meisten Spieler, die halt eh Tekken 7 spielen, werden weiterspielen. Die ganzen Spieler, die von Tekken 7 abgesprungen sind, werden zurückkommen. Und dann zusätzlich zu denen, die zurückkommen und schon am weiterspielen werden dann auch neue Spieler dazu kommen, einfach weil Marketing, Werbung. Man bekommt es mit, man sieht es hier, man sieht es da. Ich habe das Gefühl, das wird so eine Art Schneeballeffekt werden. Je mehr Leute spielen, desto eher bekommst du es mit, desto eher wirst du es dir, bist du das verleitet, das auch selber zu kaufen. Und dadurch, dass Tekken 8, was ich auch sehr wichtig finde, viel viel mehr richtig macht im Sinne für Casuals, wird es auch mehr Leute beibehalten. Tekken 7 hatte nicht so viele Möglichkeiten für Casuals das Spiel zu enjoyen, sondern es war eher ein pure Fighting Game. Was bei Tekken 8 jetzt äh, gibt, die haben uns nicht, bisher noch nicht zu viel gezeigt, aber es gibt halt Spaßmodi, wo man einfach mal das Gehirn ausschalten kann. Es gibt äh, Tekken Ball von Tekken 3, oh ich ja ja. es gibt, ich mich äh, <lacht> genau, Es gibt viel mehr Möglichkeiten, äh, den Charakter zu customizen, was halt auch ein eigentlich so ein Legacy-Ding von Tekken ist, dass man die Kostüme so wild variieren kann wie möglich, das wird besser gemacht. Ähm, was noch? Es gibt hoffentlich mehr Singleplayer-Games. Sto der Story-Modus der war ja in tekken 7 abgrundtief schlecht, muss man leider sagen. Und Tekken 8 haben die schon sehr, sehr gute Sachen einfach gezeigt. Und ich hoffe, all diese Sachen bringen halt ein Casual dazu, erstmal länger am Ball zu bleiben, länger das Spiel zu spielen. Und dann rutscht er vielleicht, wie ich, dann in diese Schiene, dass er einfach competitive spielen will oder ein bisschen mehr spielen will und pusht dann dadurch auch die Teilnehmerzahl. Hm.
0: Ähm, was denkt ihr über die Konsolensituation, die wir aktuell haben? Also bei Tekken 7 war es ja so, dass Tekken relativ konsequent immer auf Playstation 4 als Turnierformat gespielt wurde, obwohl es sogar auf PC deutlich besser lief, was ja viele Leute sagen, die auf PC gespielt haben. Da ist immer dann die Frage, nimmt man das, was halt für einen Turnierorganisator einfacher als Standard durchzusetzen ist? Oder nimmt man das, was halt von den Werten her theoretisch ein paar Millisekunden besser sein kann? Und was jetzt auch noch mit reinspielt, ist natürlich das Thema Xbox. Die Xbox Series wird ja auch zum ersten Mal Tekken jetzt bekommen. Hm. Gut, die Xbox One hat es auch, aber glaube ich etwas zu spät. Wie, wie seht ihr das als, ähm, als Spieler? Wollt ihr exklusiv auf der PS5 am liebsten spielen? Könnt ihr euch vorstellen, auch auf anderen Systemen zu spielen? Oder... Was, ist da so euer Gedankengang?
2: Also, wenn man jetzt die jetzige Situation mit Tekken 7 anschaut, wird, spielen die meisten, also, es wird ja auf der PlayStation 4 in Turnieren gespielt, aber die meisten Competitive-Spieler spielen auf der, auf dem PC, also auf Steam. Online, ja. Online. Weil, auf PlayStation Online ist es, ist die Verbindung viel zu schlecht verglichen zu PC online. Und das tun sich tekken sehr ungern an. Deswegen haben die meisten äh, Tekken-Spieler, ähm, also spielen die halt auf dem PC und wenn sie dann auf Turnieren gehen, haben sie schlechte Erfahrungen. Genau. so also, Weil der Unterschied zu den ähm, Verzögerungen ja. so groß ist. So Auf dem PC läuft das Spiel schneller als auf der Playstation. Und wenn dann sind die Spieler nicht mehr gewohnt, auf der Playstation zu spielen. Und das ist halt kritisch und das muss für Tekken 8 sich ändern, so dass die Playstation 5 Version und die PC Version identisch ist, dass wenn man sagt, ja ich spiele jetzt äh, Online Playstation, dass ich nicht auf dem PC spielen will, weil auf der PS5 es so schlecht läuft. So
0: Jetzt seid ihr aber zwei Leute, wo ich noch nie gehört habe, dass ihr euch beschwert habt. Ihr spielt immer einfach offline auf der PS4. Ist das was, wo ihr gelernt habt, mit klarzukommen, Weil ich sehe das immer wieder. Wir hatten beim letzten Mal hier Leute, die haben dann auch das erste Mal hier ein Mädel, die hat das erste Mal hier auf Playstation gespielt und die war nur am Fluchen die ganze Zeit. Und das habe ich jetzt schon oft mitbekommen. Und äh, ja, wie, wie geht ihr damit so gelassen mit um, wenn ihr ja auch äh, online am PC zu Hause spielt dann tatsächlich?
1: Also, natürlich, ähm, beeinflusst uns, uns das auch, weil eigentlich spielen wir zu Hause, wie gesagt, das PC, ähm, als wir angefangen haben, also Anfang des Jahres haben wir eigentlich auch Offline-PC gespielt. Wir haben jetzt vor kurzem angefangen, eigentlich Offline auch PS4 zu spielen, weil es einfach besser ist, wo man das machen sollte. Aber, ähm, ich meine im Endeffekt bringt Beschwerden nichts, weil es unsere eigene Schuld wäre, wenn wir dann auf ein Turnier gehen und uns beschweren würden wegen PS4, dann ist es im Endeffekt unsere Schuld, dass wir vorher nicht PS4 gespielt haben, denn PS4 ist die Turnierplattform und das ist keine Überraschung. Das heißt, da sollte man nicht mit dem Finger auf sich selber zeigen, äh, sondern man man weiß man weiß das halt im Vorhinein. Was halt noch dazu kommt, ist, dass wir, sage ich mal, nicht so execution heavy Charaktere spielen dass es uns nicht so sehr beeinflusst wie, keine Ahnung, ein Mishima-Spieler oder anderes. Und dass wir, bevor ein Turnier startet, also an dem jeweiligen Tag, man weiß ja auch meistens vorher, wann der eigene Pool startet, sagen wir, keine Ahnung, 12 Uhr, dann kann man auch mal ein, zwei Stunden vorher bereits an der Venue sein und vor Ort mhm. sich auch wärmen auf der Playstation, sodass man sich schon mal so sich an das Timing gewöhnt. Man sollte nicht ins kalte Wasser springen, sondern schon mal an die Playstation gewöhnen und sich einfach so gut es geht vorbereiten. Ja, als Competitive-Spieler, so musst du dich trotzdem... Du weißt
2: ja, wie ein Turnier abläuft, wie die, wer deine Gegner sein werden, auf welcher Plattform es gespielt wird. Und wir bereiten uns schon mental darauf vor, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt Playstation 4 spielen. Und dann sind wir dann einigermaßen gut vorbereitet auf die Stations, die es in Turnieren oder an anderen Locations gibt. So, so, Das ist dann eher so ein mentales Training. Aber nicht jeder ist so so auch manche kompetitive Spieler beschweren sich dann Stream Setup ist auch wieder anders als äh, sage ich mal normale Station und aber wenn man das schon weiß und so sich mental darauf vorbereitet dann dann kann man nicht so dann ist man abgehärtet dann.
0: also würdet ihr dann auch sagen ähm, dass der... Ist ein Standard zu haben, der immer möglichst gleich ist, wichtiger ist, als der ja. möglichst geringsten Input-Lag immer zu haben? Ja,
2: auf jeden ja. Fall. Also ein, weil PlayStation, auf der PlayStation 4 läuft Tekken 7 konstant gut. Mhm. Auf dem PC kann es mal zu irgendwelchen Störungen kommen, wie äh, Screen-Tearing und ja. äh, hatte Arsene Ash jetzt auch die Tage Probleme ja. mit gehabt, in er hat
0: in einem PC-Turnier PC gespielt. Und lief wohl gut, aber er hatte Screensharing und das kam genau. mir dann nicht klar mit irgendwie. Es gab,
1: es gab auch mal ein Turnier in Polen, das war äh, 2022, glaube ich, und das wurde angekündigt auf PC. Und dann die meisten Spieler, oh, PC-Turnier, wie cool, wie cool. Weil an sich auch für TOs das ist es schwer, ein Turnier exklusiv auf PC zu ja. organisieren, einfach wegen Kosten. Dann war das mal da, viele Spieler haben sich gefreut, viele Spieler haben sich angemeldet, alle waren da. Turnier war geplant, glaube ich, der eine Tag irgendwie in sechs Stunden durch zu sein. Was war? Das Turnier ging zehn Stunden lang, weil die PCs einfach Probleme gemacht haben. Mhm. Der eine PC hat deinen Controller nicht gekannt, der andere PC ist einfach abgestürzt. Der eine hatte Festplatten, fast, äh, Festplattenprobleme, der andere hatte screen tearing Dann bei dem einen war wieder, wieder Bluetooth-Probleme. Das, das Ding ist einfach lieber etwas Konstantes und leicht Schlechteres als etwas sehr Gutes, was einfach... Ein Lucky Draw ist. Deswegen finde ich auch PS4 für Tekken 7 besser, weil man weiß, bei einer PS4 wird es einfach fast immer gleich laufen. Natürlich mit Ausnahme an Monitoren und so, aber dafür kann die PS4 nichts. Und PC ist so, natürlich ist es schneller, aber dann kannst du auch an deinem Best of 3 mal eine Stunde sitzen, weil der eine Controller geht nicht und dann stürzt er ab und was ja. weiß
0: ich. Okay. Okay. Und dann noch eine letzte Frage. Was war für euch so der geilste Moment in, in Tekken? 2023, also dieses Jahr bisher, oder vielleicht ein oder mehrere Momente, die ihr teilen wollt. Ihr seid so viel dieses Jahr, glaube ich, durch die Gegend gereist, wie noch nie zuvor. Keiner von euch, glaube ich. ne? Aber ihr beide seid unheimlich viel gereist. Durch euren Sponsor wahrscheinlich. Mhm.
2: Dank unseren Sponsoren ist das so möglich, dass wir so viel reisen. Ansonsten hätten wir das gar nicht ja. so machen können. Ihr so, bestimmt das ist ein
0: paar ein coole Momente erlebt, oder?
1: Boah, es sind viele. Ich muss
0: überlegen. <lacht>
1: Ich glaube, bei mir war es einfach, dass im Vergleich zu letztem Jahr ja, ähm, die Möglichkeit oder nochmal so ein Step-up passiert ist, im Sinne von wirklich die bekannten Spieler schlagen zu können. Letztes Jahr, denke ich, es hätte ich es nicht so geschafft. Aber was ich jetzt dieses Jahr bisher erreicht habe, ist zum Beispiel, ich habe äh, im LCQ bei den TMT-Finals Bilal besiegt. Das ist der äh, 2019 LCQ-Champion einer der besten Pakistaner zu der Zeit. Dann habe ich in London zum Beispiel geschafft, Chikorin zu besiegen, ehemaliger TVT champion von 2019, was halt auch eine große Leistung ist und dann in Indien ist wahrscheinlich der beste Moment halt, den sogenannten God of Tekken nie besiegt zu haben im Turnier. Ach, das war in Indien? Ja. Das war in Indien, genau. Da ja, äh, denke ich, war das einer der besten Erfolge von mir dieses Jahr. So von den
2: Matches, die ich jetzt so hatte dieses Jahr, ist, gab es viele spannende Matches so gesehen oder so die, die mich wirklich an meine Grenzen gebracht haben, aber wenn ich so an das, sage ich mal, Event, woran ich mich am liebsten erinnere und was am, wo ich eine richtig tolle Zeit hatte, war Gamers Aid in Saudi-Arabien. Ja. So, da war ich mit Tetsu, mit HK Junior waren wir in einem Team. Das ist auch was Besonderes, dass überhaupt Turniere so ein Team-Event sind, äh, wo wir Deutschland vertreten haben. Das hat richtig viel Spaß gemacht, so für Deutschland zu repräsentieren, gegen andere Länder zu spielen. Auch wenn wir jetzt vielleicht so gesehen nicht so performt haben, wie wir es uns gewünscht haben, haben wir trotzdem noch das Beste draus gemacht, ein Side-Tournament noch gewonnen und ähm, ja, einfach eine coole Woche gehabt coole Leute kennengelernt und viel gespielt, spielen können ähm, und ja, auch trotzdem äh, so starke gegen starke Spieler zu spielen dort, weil die besten Spieler der Welt dort auch waren, äh, war schon was ganz Cooles.
0: Ja, cool. Dann danke ich euch vielmals für das Interview und ähm, dann hoffe ich, dass wir jetzt heute hier einen coolen Tag verbringen äh, und wünsche euch viel Glück gleich im Turnier. Ja, danke cool, dir auch danke. Ja.
2: für die, diesen Podcast.
0: Hier. Ja, gerne, gerne. Also dann, macht's gut, Leute. Ne? Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge heute gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns auch in Zukunft hier mal im core treff in Mönchengladbach besuchen kommt. Wir öffnen dienstags ab 17 Uhr mit offenem Programm freitags ab 17 Uhr und samstags ab 14 Uhr. Das aktuelle Programm findet ihr immer auf unserer Homepage coregamertreff.de oder kommt gleich in unseren Discord unter discord.coregamertreff.de Jeder ist hier willkommen. Einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens 18 Jahre alt seid. Momentan finden außerdem jeden Freitag ab 17 Uhr die Super Smash Brothers Ultimate Weeklies statt, die von der Smash-Community NRW eigenständig bei uns organisiert werden. Die Tekken 8-Community trifft sich bei uns jeden zweiten Samstag zum Bi-Weekly Tekken 8-Turnier. Und die Street Fighter 6-Community einmal im Monat samstags zur Monthly turnier serie See Me Offline. Darüber hinaus wird es in diesem Jahr noch eine ganze Menge weiteres Programm geben. Geplant sind etwa ein Mario Kart 8 Familientag, eine Mario Kart Double Dash LAN Party, auf originalen Gamecube-Systemen ein Indie-Games-Event, eine Xbox System Link LAN Party, ein Shoot'em Up Community Event und eine Retro-PC LAN Party und vieles mehr. Und wenn ihr auch Lust habt, mit eurer Gaming-Community bei uns im Core-Gamer-Treff Fuß zu fassen, dann sprecht mich einfach darauf an und mal schauen, was sich da machen lässt. Nochmal vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder. Bis dann.